0: Ben trovati all'ascolto di Quiet Please, il podcast che vi racconta il grande Slam. Nell'incredibile domenica italiana a Londra Matteo Berrettini gioca la prima finale italiana a Wimbledon della storia, perde 6-7, 6-4, 6-4, 6-3 con Novak Djokovic che ha raggiunto Federer e Nadal a quota 20 Slam, ma soprattutto vincendo 3 Slam nello stesso anno diventa il primo uomo in più di 50 anni dopo Rod Laver nel 1969 a poter puntare a completare il Grande Slam. Con le Olimpiadi di Tokyo potrebbe raggiungere addirittura il Golden Slam, impresa raggiunta solo da Steffi Graf nel 1988. Al femminile la finale è stata disputata tra Ashley Barty, numero 1 del mondo da 96 settimane e la numero 1 del 2017, Carolina Pliskova. Barti vince 6-3, 6-7, 6-3, dieci anni dopo aver vinto Wimbledon juniores da quindicenne e porta a casa il suo secondo titolo slam, il terzo VTA dell'anno. Mentre Pliskova nella cerimonia di premiazione e versa le prime lacrime della sua carriera, Matteo Berrettini finisce la serata sin troppo felice, festeggiando a Wembley la vittoria dell'Italia agli europei. E noi siamo qui per raccontarvi questo Wimbledon 2021 ringraziandovi anche per aver seguito la semifinale di Berrettini con noi in diretta su Instagram, che è stato un momento veramente memorabile per questo podcast. Quiet Please è un podcast di Fenomeno prodotto in collaborazione con Spreaker. Ciao da Tiziana Scalabrini e Emanuele Atturo.
1: Ciao Tiziana. Uh, Wimbledon, lo sappiamo, è lo slam uh, più conservatore e più prestigioso del tennis, e forse più prestigioso perché più conservatore, e ha visto vincere la numero uno del mondo e il numero uno del mondo e quindi tutto è bene quel che finisce bene
0: eh, diciamo che in, una, in un andare e tornare di momenti imprevedibili nei vari passaggi del tennis effettivamente la conclusione non, non ha presentato troppe sorprese
1: beh sì è vero che poi è stato il viaggio pieno di sorprese Uh, l'esito per quanto riguarda il torneo maschile uh, Come dire Era prevedibile Forse riduttivo dire era prevedibile era, l'abbiamo visto arrivare da lontano e, Ma non dico, la, non dico la, fin- la vittoria in finale Ma proprio la vittoria di Djokovic in generale e, um, ciò, ciò non toglie ovviamente interesse a come sia andata la cosa e, Soprattutto per tutto il resto del torneo e per una finale che è stata. è stata molto bella. e Io mi aspettavo una finale abbastanza combattuta, in cui Berrettini comunque avrebbe fatto sudare la vittoria a Djokovic. Ma è stata anche un po' più combattuta di quanto mi aspettassi, e in un modo che forse non mi aspettavo, cioè con la vittoria di Berrettini nel primo set. Eh, perché è difficile che Djokovic ci lasci un primo set in una finale di uno slam a Wimbledon con... a un esordiente, a un esordiente in finale. E devo dire che dopo che ha vinto il primo set un po' ci ho creduto. In quel momento lì, per un momento, ho pensato forse la nostra giornata.
0: Perché quel momento già dall'inizio del primo set sembrava impossibile? E. In effetti è vero quello che dici è stato interessante vedere che per quanto la vittoria di Djokovic fosse quasi scontata sin dall'inizio, come se l'è andata a prendere anche la sua capacità di mantenere in questo torneo sempre un perfetto approccio da... non so, questo è il mio normale modo di lavorare e Berettini, che invece in qualche modo ha forse non superato le aspettative, però ha dimostrato qualcosa di importante. Terzo slam dell'anno sulla terza superficie diversa Sicuramente ogni volta è arrivato in finale il miglior giocatore su quella superficie Se non ci fosse Novak Djokovic
1: Ah perché quindi tu dici Berrettini è il miglior giocatore su erba oggi E dopo Novak Djokovic insomma che è migliore in generale
0: Credo che abbia giocato come il migliore a parte Novak Djokovic in generale
1: Io credo che questo sia oggettivo, cioè una persona che ha vinto il Queens e che è arrivata in finale a Wimbledon, più oggettivo Eh di così, ha fatto davvero il tipo di viaggio che faceva Roddick alla metà degli anni 2000, poi arrivando a scontrarsi addosso a un treno chiamato Federer, e...
0: Insomma, se se la la coppa in palio nel 2021 è quella di finalista slam con Djokovic, in un certo senso Berrettini ha anche fatto...
1: Questa è una buona proposta. Forse, Forse effettivamente i vari slam dovrebbero dare una mini coppa a tutte le persone che hanno perso in finale con Djokovic segnare un
0: asterisco negli annali del 2021 dicendo che comunque Djokovic stava facendo un campionato a parte e poi segnaliamo i meriti dei, dei finalisti sì. dicevo Berrettini ha giocato meglio di come ha giocato Medvedev agli Australian Open che è e stato, questo non è banale che è stato spazzato via in, in quella finale e forse può avere anche meno rimpianti di Tsitsipas al Roland Garros, perché in un certo senso Medvedev appunto non è entrato in partita, Zizipas l'ha un po' lasciato andare senza rendersi conto di quello che stava succedendo e In qualche modo invece Berrettini ha lottato ed è rimasto estremamente presente
1: Sì, Berrettini ha vinto un set in cui comunque era um, annullato un set point Semplicemente in cui è andato molto vicino a perdere, in cui è andato sotto praticamente subito, in cui sembrava dover pagare la tensione e il nervosismo. C'è stato un primo game molto significativo. Un primo game della partita proprio. In cui il gioco che ci fa due doppi falli. il primo game. Bertini commette quattro errori non forzati di cui tre di rovescio e lo aspettavamo tutti lì no? e Djokovic in particolare lo aspettava lì su quella diagonale e prima della partita ci chiedevamo come avrebbe resistito la diagonale di rovescio primo game la peggiore risposta possibile primo game peggiore possibile in cui non riesci a breccare un avversario che praticamente ti sta chiedendo di breccarlo mostri il tuo punto debole peggio di quanto si potesse aspettare e mostri nervoso, fragile quindi la la partita si era messa subito male poi subisce il break, sembrava proprio un'esecuzione, siamo venuti qua a vedere Berrettini farsi umiliare e invece Berrettini è è speciale il modo in cui si è rimesso a lottare in quel set è incredibile in cui ha alzato pian piano il suo livello la diagonale di rovescio è stata sempre un patimento tutta la partita però nei suoi momenti migliori della partita, il suo back sì. ne è uscito bene. L'ha mascherata bene ed è rientrato in quel set lottando eh, in modo pazzesco, vincendo lalt break e vincendo il set con un punto in meno di Djokovic, che è proprio la cosa che più dovrebbe mandare ai pazzi. Djokovic
0: è una sua specialità, certo.
1: È, è la sua cosa proprio.
0: <ride> eh, ha anche servito bene. Uh, cosa che nella tensione Della tua prima finale slam Non è affatto scontata E quindi ha dimostrato che la sua arma Non è semplicemente una cosa che dà fastidio agli avversari Ma che gli permette Di costruire la stabilità mentale Per mm. gestire una, una partita Questo... Ha fatto più ace in finale Di quanti ne avesse fatti tipo i quarti e eh, agli ottavi Quindi insomma Buona prestazione di fronte alla miglior risposta Del circuito
1: No è vero Uh, anche se non Non so se, Cioè è una prestazione al servizio Secondo me un po' enigmatica quella di Berrettini Perché è vero che ha servito bene E La seconda era, sembrava particolarmente solida I sì. punti diretti sono stati tanti Ha servito benissimo nei punti decisivi Però ha messo poche prime in campo Molte poche prime in campo Eh, credo sia sotto il 60 forse è migliorato
0: nel corso della partita forse il numero in sé non rende molto perché questa cosa secondo me è particolarmente vera all'inizio della partita se non sbaglio e e forse è migliorato andando avanti
1: Eh, dovremmo vedere le statistiche per set che sinceramente non non ho trovato finora però è sotto il 60 eh, di prima in campo con un preoccupante 38% di punti fatti con la seconda, ma questo è soprattutto Djokovic, cioè non è è un dato sulla seconda di Berrettini assolutamente, la seconda di Berrettini è spaziale. Il problema è che Djokovic ha risposto in modo pazzesco tutta la partita, sapeva che anche che gli bastava cominciare lo scambio in qualche modo, perché... Perché sì, con i recuperi è stato incredibile Cioè i recuperi che ha giocato Djokovic ieri a erano, i... erano
0: offensivi <ride> sì. Forse non in realtà...
1: quanto quelli con Shapovalov che Quelli sì, sono stati gli... b- brutali
0: L'ha umiliato
1: Mi ha da piangere sì. Eh, Però sì
0: Però le risposte diciamo, le risposte vincenti in sé ne ha giocata forse una E, e le altre erano sì. risposte che non si sa come hai fatto a rispondere L'hai anche messa sulla riga e quindi è, è oltreggioso in sé ma non erano risposte vincenti e questo è un ulteriore dato a favore di Berrettini e l'altro, l'altro dato significativo eh, è che Berrettini ha concluso la partita con un saldo di vincenti ed errori ancora positivo di 57 a 48 però 48 errori non forzati contro Djokovic sono chiaramente troppi, chiaramente troppi per vincere questa partita Eh, Berrettini comunque aveva fatto una semifinale disumana giocando giocando invece 60 vincenti contro 18 errori non forzati e e quindi la verità è anche che ha migliorato la, la sua resistenza a Djokovic perché nella partita di quarti di Roland Garros Era stato ancora peggio di così Però questo è quello Che fa Djokovic Ai suoi avversari Distrugge La, la loro capacità di, di rimanere in equilibrio gli impedisce In ogni istante Di entrare in fiducia A prescindere Dalla situazione Di punteggio eh, Perché insomma Il punteggio È proprio Appunto Lo strumento Che usa Djokovic eh, Anche quando È in svantaggio Però Per, per gestire Psicologicamente La partita
1: Sì ehm... È molto difficile ogni volta spiegare il modo in cui Djokovic trova la strada per vincere le partite Paradossalmente ieri è stato più chiaro il modo in cui ha vinto rispetto a come ha vinto in in semifinale con Shapovalov Perché con Shapovalov davvero sembrava, sembrava lo sparring partner di Shapovalov che stava dipingendo tennis ma Shapovalov non è mai andato neanche vicino a mh, non dico vincere, ma a vincere un set. Certo. È stato st- mh, veramente una delle in una carriera comunque abbastanza enigmatica quella di Djokovic eh, in cui fa delle cose che è veramente difficile spiegare, ma mh, come dire in modo diverso da Nadal, nel senso Nadal fanno delle cose tecniche in campo che fai fatica a spiegarti. Eh, lui fa delle cose in generale, eh, come diciamo, viene a capo della dimensione competitiva e agonistica della partita. È una cosa che per me non ha uguali nello sport in generale non Con non il nel lato tennis. non
0: tecnico ma, ma astratto del tennis Sì,
1: invisibile ehm, La partita invisibile, lo sappiamo Il che è uno dei migliori della partita visibile Però è il maestro Jedi assoluto della partita invisibile e... e tra l'altro, sai, pure tutti i discorsi che si fanno sul tennis I big points, si gioca bene sui punti importanti O è molto difficile dire qual è un punto importante con Djokovic perché, perché e- non è che lui arriva al tie break e poi sai eh, 3-2 al tie break tira fuori la prestazione decisiva lui nei momenti che sembrano interlocutori delle partite eh, quei momenti delle partite proprio camuffati da momenti di transizione in cui le persone tirano il fiato lui ha, eh, è lì per girarti contro il fatto che tu stai pensando è quello un momento transitorio e, e quello diventa il momento in cui tu perdi la partita. A questo momento, con Berrettini è arrivato all'inizio del secondo set, dopo un tie break vinto alla grande. Secondo tie break, Berrettini vince con Djokovic. E forse va b- avanti 40-15? Forse lì si rilassa un momento? Non lo so. è Respira. fatto sta che Commette 5 minuti dopo era sotto 4-0. <ride> sì.
0: Sì, eh, Forse questa però è, è la cosa che mi è piaciuta di più della partita di Berrettini che ogni inizio stentato non è stato per lui una ragione di, di arrendersi di andare in crisi, di andare in pezzi, di lasciare andare la partita ma ha sempre mantenuto la calma mh, rispetto a cosa ho visto fare ad altri giocatori giovani che si trovavano ad affrontare Djokovic in momenti così importanti non ha avuto fretta, non si è innervosito, non è crollato psicologicamente al contrario ha cominciato ordinatamente ad appigliarsi al suo gioco a, a cercare di, di non trattenere i colpi, di, di non farsi dominare dalla paura e di rientrare in partita. Poi ovviamente questo non è bastato, lo sappiamo dal punteggio però si è visto
1: Sì, il, secondo, il modo in cui ha provato a lottare anche nel secondo set è stato... Non solo, Complente. sì, è vero, stavo per dire anche un momento, però non solo quello è stato anche mh, un altro grande sintomo di, di forza, perché, perché, perché è troppo importante non cedere, non sbracare non, non, e dire al tuo avversario niente sarà facile per te oggi. E effettivamente niente è stato facile per Djokovic uh, ieri. Comunque in ogni set Berrettini si è guadagnato palla break. Al quarto set stava 3-2 avan- avanti e aveva due palle break. Uh, vanificato un po' per bravura di Djokovic, un po' per... Uh, perché non è stato perfetto. Non è stato perfetto in un contesto che ti richiede la perfezione. Certo,
0: Però... questa cosa che hai detto del quarto set, soprattutto ripensando tipo... Alla semifinale che ha fatto Djokovic con Nadal e Roland Garros Nadal ha ceduto al quarto Nadal ha visto quel dominio crescente Non ha trovato più nulla da opporgli E invece no, esattamente come detto Berrettini era addirittura sopra e E Djokovic ha dovuto fare il meglio di Djokovic Per prendersi la parte finale di quel set
1: Sì, poi... Sai, il tennis italiano è, ha delle aspettative intorno molto alte da un paio d'anni e non sono arrivati ancora risultati da strapparsi gli occhi diciamo, eh, a livello di trofei, proprio di coppe alzate, e se no, quindi se non vogliamo considerare una finale di Wimbledon per la prima volta nella storia del tennis italiano un giocatore maschile che arriva, se non vogliamo quello considerare un traguardo assolutamente eccezionale questo per dire quindi
0: se vogliamo essere ingiusti
1: vogliamo essere ingiusti no, questo per dire che spesso ci ritroviamo pure nella parte di chi cerca di trovare i lati positivi delle sconfitte perché mi ricordo benissimo anche la finale di Sinner con Urkacz a Miami una finale persa maluccio però in cui effettivamente si potevano trovare dei lati positivi questo non è un esercizio retorico, è semplicemente che in uno sport molto, molto, molto lento come il tennis, le cose vivono dei processi molto lenti. E la crescita di Berrettini è stata fin troppo veloce, fin troppo rapida. Eh, adesso ci sono i gradini più alti da scalare, e lui già un po' li, li ha già fatti un po'. Eh, nel senso, arrivare in finale di uno slam. Vuol dire che già hai salito dei gradini Dove l'ossigeno manca E adesso mancherà sempre di più Perché tra arrivare in finale E vincere uno slam C'è una differenza che da quando esistono Federer, Nadal e Djokovic È sempre più grande È sempre più ampia eh, quanti, quanti, abbiamo vist- quanti giocatori abbiamo visto Andare al patibolo nelle finali Grandi giocatori Grandissimi giocatori Anche giocatori più esperti di Berrettini Quindi è normale ed è giusto eh, trovare lati positivi e eh, credere, e credere ferocemente a quello che ha detto Berrettini ai microfoni dopo la partita, cioè che è solo un inizio.
0: La velocità è un'illusione creata anche proprio da Djokovic, perché eh, vincere tre slam in un anno, dopo un anno in cui comunque ne aveva vinti altri due. Dopo il 2018 in cui ne aveva vinti altri due. Quindi aver incrementato la cifra totale di Slam a una velocità insensata, chiaramente per, per confronto gli altri sembrano andare molto più piano.
1: Sì, eh, Quella però dovrebbe
0: essere la velocità normale,
1: ecco. È, è vero, è vero. è, è il, il traguardo che ha raggiunto... Uh. Vabbè, di vincere tre slam come non succedeva a Lever nel 69 È incredibile Però dobbiamo soffermarci anche sul fatto che Vincere Roland Garros e Wimbledon insieme È nel tennis anche quello un traguardo Nel senso che vincere il grande slam secondo me è un fatto anche di coincidenze cioè riuscire a vincere i quattro tornei consecutivi ci si devono incastrare alcune cose eh, vincere Wimbledon e Roland Garros ehm, è, è chiaro che è favorito anche da, da alcune situazioni fisiche esterne cioè come il cambio di, di, di velocità dell'erba e non, non, non sarebbe stato possibile eh, 30 anni fa riuscirci per tre giocatori diversi cioè, sia Nadal che Federer che Djokovic sono riusciti a vincere insieme Roland Garros e Wimbledon. E cioè, quindi, vincendo i due grandi slam nelle due superfici concettualmente più diverse. E Quindi le condizioni esterne aiutano, ma ciò non toglie l'incredibile raguardo di Djokovic. E... Non lo so, non lo so, vedi avversari all'orizzonte per lui... Per New York c'è qualcuno che potrebbe in qualche modo impensierirlo e guastargli la festa proprio all'ultimo?
0: Ma la sensazione che trasmette ora non è tanto quella di essere letteralmente imbattibile, cioè proprio di non poter perdere una partita, eh, ma dà la sensazione di poter vincere tutto quello che decide di voler vincere. Quindi questa capacità di selezionare per se stesso degli obiettivi... E di concentrarsi su quelli Quindi no Verosimilmente agli US Open Non vedo avversari Forse potremmo parlare del fatto Che le Olimpiadi Per quanto si giochino Su una superficie Che gli è sempre stata molto congeniale Magari si giocano al meglio di 3 non al meglio di 5 Che è una eh, lettura sì. del punteggio, Su cui in questo momento Lui non è particolarmente sintonizzato ecco.
1: Comunque grande topos del tennis ovviamente è il rapporto tra Djokovic e le persone e gli (ride) esseri umani il mondo che ehm, comunque è un rapporto un po' controverso Ehm, anche in questo Wimbledon è stato pazzesco cioè anche con Shapovalov lui ha rosicato tantissimo che hanno difato contro di lui E, e anche in finale con Berrettini ha rosicato tantissimo 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 al terzo set c'è stato un coro di incitamento per Berrettini su una palla break e, e lui ha vinto il punto ha mostrato l'orecchio ha detto qualcosa per me è sempre sorprendente come lui non accetti il fatto che eh, in una partita di tennis le persone tifano per la persona sfavorita e per per la persona sotto nel punteggio per vedere più partita e il modo in cui lui la prende sul personale a volte mi fa pensare che lo fa apposta cioè distorcere la realtà in modo ancora più negativo così può assumere quell'odio su di sé e berlo come se fosse nettare e centrarsi ancora di più nella partita appena hanno fatto quel coro la sua partita è andata semplicemente liscia verso la direzione in cui lui voleva andasse
0: è vero, è vero e questa è anche una delle cose più difficili da spiegare Perché una mia amica durante la partita mi ha scritto Sto guardando la partita, ma perché tutti odiano Djokovic? E, e su due piedi forse la, l'unica spiegazione semplice da dare è perché vince sempre Quindi a un certo punto batte anche il giocatore per cui stai tifando, Prima o poi, visto che, che li batte tutti e, e, Oppure... La spiegazione che dai tu Il fatto che stia vivendo In modo assolutamente distorto Gli eventi che lo circondano È anche altrettanto valida
1: eh, potrebbe, potrebbe godersela un po' di più no? Questo, cioè, no? Comunque lui Ha un clan di fan Estremamente fedele Un clan non così ristretto Gigantesco Cioè comunque certo. lui ha una fanbase Enorme, spropositata Uh, ieri c'erano persone invasate che tifavano per lui allo stadio eh, Ha un'influenza nel suo paese che probabilmente lo renderà presidente tra poco tra, Non credo tra molto credo... Guarda mi gioco sotto i 40 anni Federer è già presidente della Serbia eh, Diokovic già presidente della Serbia
0: Sotto i 40? Sotto i
1: 40, comunque a 6 anni c'è la, Secondo me.
0: Non so se, se forse sta ancora giocando sotto i 40
1: Non lo so, questo è un altro discorso complicato Però ecco, c'è una persona di successo incredibile che riceve l'amore che deve ricevere potrebbe anche avere meno rabbia in corpo, Eh, perché deve rendere tutto una cazzo di guerra, anche molto immaginaria, molto immaginaria.
0: Il suo vero problema è che non può vincere i cuori delle persone, Eh, c'è questa contraddizione tra il fatto che si pone degli obiettivi di continuare a vincere, continuare a conquistare record e questo non gli porta l'amore delle persone perché forse l'amore delle persone è anche legato al fatto che a volte siano dalla tua parte quando perdi possano sostenerti nei momenti di difficoltà e e quindi che fa? rinuncia a qualcosa per per farsi amare da perdente? no? impossibile eh,
1: per me questa cosa che lui non ha l'amore delle persone è falsa cioè è, è, è falsa è vera rispetto forse a, a, a federer ok eh, però neanche federer piaceva a tutti e piace a tutti cioè c'è una certo, bella differenza tra farsi amare dalle persone e farsi amare da tutte le persone cioè se <ride> l'obiettivo del gioco è cioè farsi amare da tutte le persone eh, si mettesse l'anima in pace e andasse a morire infelice perché non sarà quello il suo destino verissimo
0: comunque Ti faccio solo questa domanda Pensi che in qualche modo possa essere arrivato Oppure che che arrivi tra breve a settare i suoi obiettivi di record Non su quelli di di Federer e di Nadal Ma su Serena Williams o Margaret Court
1: Dipende quanto è pazzo Cioè se è abbastanza pazzo sì
0: Ti deve dimostrare di essere più pazzo di così?
1: Eh, anche ieri dopo, dopo la partita ha comunque fatto un grande tributo a Federer e Nadal ha detto io sono arrivato qui perché mi ci hanno portato loro in sostanza e, e questo vale molto per, per le sue motivazioni è ovvio cioè lui sta giocando per superarli giustamente per diventare il più vincente tra i B3 e il più vincente di sempre più vincenti sempre ok, ma è il più vincente tra loro uh, cioè la loro rivalità è una cosa personale una cosa che hanno vissuto sul campo sulla loro pelle, non è una cosa astratta.
0: Sì, quella è diretta è, è viva È penso sarebbe quello obiettivi. sia
1: il, il suo fuoco Cioè, è vero che lui è molto amante delle statistiche, della storia del tennis è una cosa proprio che ripete esplicitamente amo la storia di questo sport però avere le motivazioni per fare quello che sta facendo. Sembra che le cose gli riescano facili, ma secondo me lui è molto sul filo. Eh, Cioè, sta chiedendo molto a se stesso. Si sta portando molto al limite. È una persona di 34 anni. Eh, L'intensità mentale che lui riesce a mantenere non ha semplicemente spiegazioni. Ma tu te lo ricordi, Federer, a 34 anni come stava? Era già... Next.
0: Ricordo soprattutto che già parlavamo di lui come un, un atleta al tramonto
1: Ne parlavamo da qualche anno già Ma io mi ricordo, forse era il 2015, non, non sono sicurissimo Quel Wimbledon con lui, con, Fe, con um, Edberg che gli ha, fatto, gli ha costruito quella strategia ultra-aggressiva In cui giocava solo di controbalzo, prendeva la rete di continuo Quello della semifinale con Murray, poi perso in finale con Djokovic, Eh, era un Federer che aveva creato un tennis inesistente per aggirare i propri limiti fisici. Djokovic sembra non stare sul limite, ma secondo me è una sensazione apparente che lui trasmette all'esterno. In realtà per me è un po' sul limite Nel momento in cui raggiungi il grande slam Magari raggiungi il golden slam Superi di due o di tre eh, Il numero di slam di Federer in Natal Perché magari come ha detto Mekker Mekker ha detto vincere altri 4 5 slam Mi sembra una previsione verosimile diciamo. Sì. Da qui ai prossimi due anni, 2-3 due, anni Detto questo andare oltre Pensarlo a 38 anni a competere per il 28 Slam.
0: Beh, mi sa, forse Ivan Isevich ha detto: oh, Ma sì, anche 30. <ride> Comunque, quella che vuoi si vede. Ma lasciaci in pace
1: a un certo punto.
0: <ride> è, è in adorazione. È in completa
1: adorazione. Ivan Isevich. <ride> no, devo dire quell'angolo di Giocovic. Molto bello. Molto bello. Non, non so quanto darei per, sta, per passare del tempo con loro e poterli raccontare veramente.
0: Quello a cui facevi riferimento era l'anno in cui è stato inventato lo sneaky attack by Roger ed è ricordato come uno degli anni del dominio di Djokovic in effetti in cui l'unico slema che non riesce a vincere è Roland Garros e quindi già quest'anno ha fatto almeno pari. Il numero di slam, se non meglio per la difficoltà dell'impresa a cui facevi riferimento prima. E comunque, a proposito, dicevi quanto sarebbe bello stare nel, nell'angolo di gioco, che ci sono stati degli angoli interessanti, bello vedere tutto lo stadio pieno, eh, che, che anche esteticamente a, a Wimbledon fa un bellissimo effetto. Devo dire, secondo me i miei preferiti sugli spalti di questa edizione sono il Papà di Berrettini, di cui non si è mai visto il viso <ride> una persona meravigliosa un cuore grandissimo però mi è piaciuto anche il marito di Carolina Biscova, che in certi momenti delle partite sporgeva talmente tanto che praticamente era rimasto con i piedi e le ginocchia dentro il box e poi stava a, così, sorvolava sul campo
1: e questo per introdurci a questa finale femminile che è stata veramente di alto livello Ti può dire una delle più belle finali degli ultimi anni? cioè non so in che graduatoria sicuramente una delle più belle ho detto una cosa banale Eh, non so in che posizione la metti se ti viene in mente una finale più bella degli ultimi anni
0: sì, non lo so, no è in assoluto una delle più belle sono d'accordo A parte che non si sono viste di recente molte finali al terzo.
1: È moltissimo che non ci sono finali al terzo.
0: È moltissimo che non ci sono finali al terzo e e soprattutto...
1: È un terzo bello, tra l'altro.
0: Un terzo bello è come ci si è arrivati al terzo, è stato bello perché l'inizio della partita è stato veramente assurdo. (ride) Eh, io ho avuto paura per un attimo Che stessimo per dover raccontare Di nuovo tipo la finale di Roma Sì Pliscova spazzata via dai Casbiante a Roma in 46 minuti Scende in campo con Barti Davvero sembra quella Pliscova. Praticamente perde credo Quasi 16 punti di seguito Sì Forse sì, eh, por- ne fa uno
1: Sì um forse era 15 a 1 a un certo punto è andata 16 a 1, cosa del genere sì. comunque il fatto è che anche per come si era arrivati la partita non che Priscova avesse demeritato ovviamente avendo battuto Sabalenka in, se- in una semifinale straordinaria e... però Barty ecco, eh, scendeva in campo da favorita eh, non solo perché era numero uno del mondo ma perché sembrava avere un tennis semplicemente superiore quindi vedere quel, quell'inizio di partita ha, ha fatto paura. Cioè, a un certo punto, veramente stavamo lì a pregare che Pisco. Non, non è che. Vi, non vinci un game, vinci un punto.
0: Fai qualcosa.
1: Fai, fai qualcosa.
0: Sì, è stato esattamente così. E, e invece la reazione è stata sopra le aspettative. Però ti volevo anche far riflettere: quanto è strano dire che, che Barti in quella partita si conferma e Pliscove è una sorpresa perché in realtà parti non è che a Wimbledon avesse chissà quali precedenti di alto livello aveva appunto un, un titolo juniore svinto a 15 anni ma appunto 10 anni prima e, e Pliscove invece era una numero uno è stato una numero uno e, e soprattutto per anni e anni forse una decina d'anni sempre prima o seconda per Ace nella UTA. E quindi chiaramente a Wimbledon è un'avversaria temibile, è assurdo dire che Priscova in sé sia una sorpresa. Insomma, di sicuro non era un esploit, eh, Appunto, questo dominio nel servizio con continuità è anche, oltre al numero uno raggiunto, poi mantenuto per poco tempo, tipo cinque anni consecutivi in top ten. Eh, una cosa interessante che lei ha detto, eh, non so se prima delle semifinali, è stata che... Eh, a un certo punto si era abituata al fatto di stare in top 10 mm, lo, lo dava per scontato mm, Era rimasta in top 10 Tanto tempo che non sentiva più Di dover fare chissà quale sforzo Per Che,
1: che comunque è strano cioè è strano, um, sì. Perché comunque non è che abbia vinto cioè Stiamo parlando di persone Ha vinto 20 slam
0: Decisamente no, anzi lei le cercava il primo slam e purtroppo non l'ha raggiunto La cosa che è successa è stata che appena è uscita dalla top 10 dopo 15 anni In cui si è un po' abbassata la pressione su di lei Cioè finalmente questa giocatrice che sarà numero uno, che è top 10 vincerà il suo primo slam Non era lei tra le favorite del torneo eh, Ha ritrovato la motivazione per voler rientrare in top 10 E ha raggiunto forse da una delle meno attese in questo torneo la finale e l'ha giocata la grande.
1: Sì, perché non è che avesse fatto una stagione proprio straordinaria, Piscova. Cioè, è comunque um, continua, sempre stata continua. Però effettivamente sembrava non, non avere un esploa eh, su, sulla, sulla racchetta. E ha affrontato un'avversaria che anche lei comunque ha una parabola stranissima. Perché Barty a un certo punto si è ritirata e è andata a giocare a cricket. Questo è il livello Ebbene, di stranezza della. Sì. Nuova vincitrice di Wimbledon La prima
0: campionessa di cricket che vince Wimbledon
1: No, è assurdo, assurdo Secondo te ci sono dei punti di contatto tra il gioco di Barty e il cricket?
0: Eh, non so nulla di cricket <ride> Mi piacerebbe molto poter rispondere a questa domanda Però in realtà c'è un punto di contatto Rigirarsi le cose così come fa comodo eh, tra Barty e Pliskova non è assolutamente tennistico Perché sono due tra gli stili più diversi che si potessero incontrare sì. Ma sono appunto due numero uno A cui è stato, diciamo, rimproverato di non avere una personalità da spettacolo eh, E invece, voglio dire a livello...
1: Cosa dovrebbe voler dire questo?
0: Eh, che non sei una, una, seren- non sei una Williams... Non sei una sciarapova Quindi
1: si intende spettacolo tennistico come qualità di gioco o come carisma?
0: Come carisma prevalentemente perché ecco come qualità di gioco secondo me tutte e due hanno dimostrato Che che è stata una grandissima finale, che è stato un grande torneo Mm. giocato eh, davvero ad alto livello Mm. Bello anche lo scontro di stili eh, perché appunto Pliskova contro Sbiantec in finale a Roma Poteva darti l'idea che, che Piscova certe cose semplicemente non le sa fare, mm. che quando si trova davanti a una giocatrice con certe caratteristiche eh, le sue non funzionano, una specie di eh, carta forbice che, che, che va in pezzi e basta. Piscova ha giocato contro palle difficilissime che le ha posto Barti, è rientrata in partita. Con una personalità incredibile, <ride> ci sono stati dei punti anche molto belli. Tipo eh, nell'ottavo game del terzo set, dove ormai Barty già era in vantaggio, continuava a lottare. Eh, aveva questo estremo disagio a venire a giocare i punti a rete al volo. Però mm. andava comunque a rete, magari li giocava in demi volet. Eh, Lob respedito indietro Barty ed è riuscito a chiudere alla fine e ha sorriso. Cioè, sapeva che stava alzando il proprio livello in maniera significativa e stava dimostrando di, di meritarsi, di lottare fino alla fine Eh sì,
1: poi a un certo punto io pensavo anche che il, se- il secondo set comunque vinto al tie break sembrava aver un po' girato l'inerzia psicologica comunque non era di- semplice secondo me per Barty poi uh, rientrare al terzo set uh, andando a capo cercando di equilibrare un po' le energie emotive della partita
0: e lì è, è Barti che si è meritata eh, sì. il titolo
1: Sì, eh, però Prisco ha appunto un enorme torneo in cui ha vinto sempre abbastanza agevolmente Comunque ha, um, ai quarti ha battuto Golubic che stava giocando benissimo, tirando molto forte E ha vinto lasciando le quattro game
0: Ha vinto con Samsonova, che era un'altra che stava facendo un torneo di di ace, di dominio al servizio, togliendole il servizio, quindi facendo una grande performance anche in risposta, che non è quello che ti aspetti da Pliskova.
1: E poi ha ha battuto quella che a un certo punto io ho anche pensato che potesse vincere il torneo, cioè Sampadenka pensato, vabbè, superato il blocco del terzo turno, lei ha il blocco del terzo turno? Sì, lei era il
0: suo. la prima volta che superava i quarti
1: Ok, ai ah, quarti solo?
0: Forse che superava. non aveva mai superato il quarto turno, credo, precedentemente, in uno slam
1: Sì, ora controllo, comunque sì, mi ricordo che lei si fermava anche, anche prima dei, prima dei quarti no? Sì, non, non riusciva proprio a arrivare e sì, ha fatto quarto turno Australian Open quest'anno e quarto turno agli US Open 2018. <ride> Questi sono i eh, migliori risultati di una slam prima di questo Wimbledon. Però ecco. Mh, vinta quella partita con Jabor anche. Eh, pensavo che Si fosse sbloccato. E, vinto con Jabor in due set. il Tennista stava giocando in modo pazzesco. e però effettivamente Plisco ha dimostrato come dicevi tu, di meritarsi di arrivare in finale, dove effettivamente ha portato una finale femminile al terzo set, come non si vedeva adesso non mi ricordo da quanto, però credo comunque sia questione di anni eh, non di...
0: Partite di di grandissima qualità quella di Sabalenka Gozober uno spettacolo, proprio perché Sabalenka fa quello che non ti aspetti Eh, e, e le due semifinali Penso che sarebbe stato meraviglioso essere seduti sugli spalti a Wimbledon quel giorno perché due partite come forse il meglio di Wimbledon ti può offrire. Cioè la prima semifinale, Barty e Kerber giocano una partita di di fino, proprio in ginocchio, spiorando l'erba con le ginocchia, eh, utilizzando al meglio tutte le, le linee, i tagli che si possono usare giocando su erba e Pliskova e Sabalenka che invece sfruttano la velocità che può raggiungere la palla continuando ad alzare l'una al livello dell'altra una partita in cui non ti aspetti nessun momento di punteggio ed è stato anche in entrambi i casi una sfida sulla capacità di mantenere il controllo in partita Eh, perché in tutte e due le semifinali bastava davvero pochissimo per perdere la concentrazione pensare la finale di Wimbledon a un passo e, e, e perdersi così e sono quei classici momenti in cui hai davanti una giocatrice assolutamente al tuo livello e, e rischi soltanto tu di, di sconcentrarti di farti perdere
1: sì, grande torneo di Angelique Kerber anche, pazzesco 33 anni eh, ultima finale di uno slam giocata mh, tre anni fa proprio a Wimbledon col tempo la sua, il suo gioco si è affinato ancora di più su questa superficie è diventata una specie di, di, di federer femminile, nel senso che non sembra poter essere competitiva su altre superfici ormai per uh, limiti fisici però la qualità del, dei suoi tempi di gioco sull'erba delle, degli, delle, degli effetti che riesce, in cui riesce la renderà forse competitiva ancora per un po' Wimbledon a meno che non si ritiri presto non so quali sono i suoi piani per il futuro
0: e infatti la dimostrazione era proprio anche numerica C'erano queste, le quattro giocatrici di queste semifinali erano la numero uno attuale la numero uno del du- 2017 Piscova la numero uno del 2016 Kerber e la giocatrice che è stata numero 1 nella race per quasi tutto quest'anno ed era comunque numero due del seeding Sabalenka eh, quindi, diciamo, più, più conferme di qualità, di così, eh, di, di continuità, non, non si poteva.
1: Sì, ed è la cosa che si rimprovera, ehm, che rimprovera i detrattori del tennis femminile, il fatto che non si trovi di continuità, che non ci sia una, eh, una continuità di storie, anche di campionesse. Eh, è anche molto raro, per esempio, che la numero uno del mondo vinca, un torneo al Grand slam, sembra assurdo, però è effettivamente è una cosa rara. Uh, però credo che quest'anno, cioè non quest'anno, credo sono due o tre anni ormai in cui uh, c'è abbastanza stabilità, su, almeno su chi vince. Sì, uh, poi ovviamente il modo in cui si arriva è sempre pazzo, abbiamo appena raccontato Roland Garros in cui erano saltate letteralmente tutte le teste di serie.
0: Sì, sì, anche in questo Wimbledon ne abbiamo sbagliati di pronostici proprio, senza alcun problema. Vabbè, e i
1: pronostici sono, insomma, sono si fanno, fatti apposta: si fanno apposta. Certo. Per cui, poi gli ascoltatori ti scrivono ammazza forte, eh, ci hai preso proprio. Eh. <ride> bravo, bravo. Io mi sono giocato 200 euro con le due previsioni.
0: Ottima idea a giocare, sì soprattutto, sì, soprattutto proprio all'inizio, magari di uno slam, dopo due settimane vai, vai sul sicuro.
1: Però Barty si poteva pensare, dai, che potesse vincere William. Beh,
0: però lei rientrava da un infortunio. E numero uno, come Djokovic senza tornei di preparazione sull'erba? E comunque è una situazione precaria È vero, è vero È una situazione assolutamente precaria Perché
1: poi l'intervallo, sappiamo l'intervallo tra stagione su terra e stagione su erba È molto stretto nel calendario sì. Ed è questo che rende difficile il traguardo di cui parlavamo prima Cioè vincere Wimbledon e Roland, Roland Garros insieme E almeno un torneo ti serve proprio per riambientarti Di solito... Eh, le tenniste nelle primissime partite che si fanno sull'erba quando li vedi al Queens o ad Halle. sono spesso un brutto spettacolo spesso poi arriva da Brown e vince
0: sì, sì, tutti scivolano e, e niente Ma quello, mentre...
1: quello mi sembra eh, stata una costante fino alla fine di questo Wimbledon tutti scivolano Gioco Gio- che io sinceramente non so come abbia fatto a non rompersi eh, è scivolato boh
0: eh, Giacomo verrà studiato come le mummie a, a seguire E si scoprirà che la sua dieta vegetariana Ha cambiato proprio la composizione del suo corpo Rendendolo un, una creatura eh, completamente diversa dagli altri umani E Barty invece si è fatta un piano Che doveva durare in origine 24 giorni Poi 26 Con i, i suoi, il suo preparatore atletico Il suo fisioterapista Per cercare di entrare di un infortunio Che io, non essendo una persona con una competenza medica di alcun tipo, non so perché, continuano a dire che era un infortunio rarissimo che quasi nessuno ha mai visto prima. Quindi difficilissimo anche mistero. da curare. mistero,
1: mistero, vero mistero. Altre presenze notevoli di questo torneo, hai citato Jabur e abbiamo anche altre che ci stiamo perdendo che hanno giocato un grande torneo abbiamo Jabber parlato di Jabber Rinker,
0: sì note di merito a, a Sbiontek e, e sì. Coco Goff come giovanissime in grado di, eh, di confermarsi alla fine perché erano giovanissime con un buon ranking eh, che però si presentavano appunto quasi all'esordio su Erba e, e tutto sommato hanno disputato un torneo più che dignitoso.
1: Tomljanovic primo quarto di finale in uno slam, ci è arrivata anche col forfè di Raducano, però una partita che comunque stava vincendo e poi ha perso male con Barti. Mal, sì, no.
0: mal, non credo ci fosse alcun dubbio che fosse Tomljanovic a poter dare fastidio a Barti proprio in alcun modo, credo ci sono state altre partite. Eh, che magari sono state un po' più difficili per Barti. Eh, ad esempio ha avuto Krejcikova Krejcikova era... al
1: primo set sembrava
0: hanno lottato di più e c'era anche Signakova al turno prima che comunque aveva fatto finale al torneo precedente su Erba quindi vuol dire che in quel momento su quella superficie era molto infiducia quindi poteva essere pericolosa ecco queste due giocatrici c'è che penso più di Domlianovic
1: sì e appunto Raducano ovviamente, straordinaria sorpresa del torneo.
0: Io spero solo che non sia così brillante solo su Erba, perché mi piacerebbe Mm. rivederla in in qualche altro torneo. Però ecco, anche se fosse un appuntamento soltanto per la stagione su Erba, sarebbe graditissimo.
1: Ma sarebbe strano. Cioè, è vero, l'avevo detto proprio, che i suoi colpi mi sembrano sfruttare molto i rimbalzi dell'Erba. Essendo inglese, poi, sono due indizi che fanno una prova, forse. sì. E... Però, però. un po' per la personalità che ha, che ha dimostrato, un po' perché effettivamente ha una bella fluidità di gioco da fondo. Sarebbe strano non rivederla da altre parti. E credo non a breve, però. Nel senso è. Cioè, questo torneo l'ha giocato praticamente da imbucata.
0: Certo, sì, letteralmente. E sarà molto
1: difficile per lei aver. Cioè, deve ottenere una continuità, cioè deve fare tutti quei passaggi che servono a una giovane che entra nel circuito WTA professionistico.
0: Chiaramente le hanno dato una bella mano, però effettivamente poi tocca anche a lei ed è attesa invece molto di più in questa inizio ora di stagione di ultima parte dell'anno sul cemento, il ritorno di Osaka, che in questi giorni comunque non ha giocato a tennis ma uh, ha scritto sul Time ed è stata premiata come migliore atleta dell'anno agli Espio Awards.
1: Sì, è finita in copertina e con la frase It's okay to not to be okay, insomma, non è un po' strano. <ride> cioè, basta, a un certo punto basta, però capisco insomma che, che il ruolo di Osaka sta Sta andando molto oltre il tennis, è una delle sportive sportivi più influenti al mondo.
0: Vabbè, c'è questo aspetto: il fatto di aver scritto sul time per chiarire la propria posizione. Poi, effettivamente, non ha detto nulla di eccezionale perché ha detto: La vita è un viaggio, ho imparato alcune cose, eh, appunto magari ho capito di non essermi espressa molto bene per quello che riguardava la salute mentale e, e forse. Ho sovrapposto due argomenti eh, e ho sbagliato a mettere in qualche modo in chiaro che non stavo attaccando la stampa quindi ha detto cose che magari chi l'aveva ascoltato aveva già intuito non ho detto nulla di eccezione però l'ha fatto sul time quindi l'ha fatto scegliendo la stampa tradizionale effettivamente mentre poteva fare questa stessa cosa utilizzando i social che erano stati un canale importante che ho usato per comunicare fino ad adesso.
1: Sì, per me è questo passaggio qui è stato interessante, anche perché ha messo sotto una luce diversa quello che avevamo visto a Roland Garros. Secondo me non tanto per quello che ha detto lei, cioè nel senso che comunque ha precisato la sua posizione, l'ha definita un po' di più, l'ha arrotondata, eh, le ha dato una veste anche più digeribile da tutti... Uh, ma è interessante perché vuol dire che Perché, perché io credo molto al fatto che, uh, che lei pensi quelle cose che ha scritto e, e però allo stesso tempo ci mostra anche Che era stata molto emotiva e molto istintiva nel, Durante Roland Garros Che comunque no, Non che qualcuno abbia detto il contrario Però uh, poteva essere letta in molti modi quella cosa lì Eh, C'è anche chi poteva sostenere il fatto che fosse eh, Una strategia comunicativa, una strategia di marketing Un tentativo di posizionamento Quello che l'aveva fatta Roland Garros Che era stata molto calcolatrice
0: eh, Ecco, questo sicuramente no eh,
1: Diciamo, quest'ultimo passaggio secondo me ci ha confermato il fatto che non, è, non era stato così.
0: Quest'ultimo passaggio in particolare, sì, perché anche questo l'ha detto esplicitamente, ma davvero non c'era ce bisogno. La preoccupazione che lei stesse stabilendo un precedente pericoloso non, non aveva alcuna intenzione, dice: non aveva alcuna intenzione di ispirare una rivolta, ed effettivamente non c'è stata, perché nessuno poi più ha saltato una conferenza stampa.
1: Ma quale rivolta, no? Neanche
0: per sbaglio.
1: Ma ti sei resa conto dove stai?
0: Tra e nessuno
1: ha voglia di fare la rivoluzione come ha scritto. Sia chi,
0: mai. Chi è Sia che mai. diceva
1: Public uh, parlando dell'ATP: della diceva
0: che mi danno i soldi. Sì, mi, ci danno
1: da mangiare. Ha detto proprio ci danno da f- fidas, Ha detto una cosa del genere.
0: E invece io credo molto di più: sì, in qualche modo ha parlato eh, emotivamente quando l'ha fatto, ma non. cioè distinguere questa cosa non istintivamente, impulsivamente ma eh, emotivamente nel senso che non ha avuto la razionalità di capire come poteva essere percepito quello che diceva cioè è rimasta in una sfera un po' troppo interiore nella scelta delle parole per esprimersi e questa infatti era pure la conclusione del suo pezzo in cui diceva anche se non ci crederete sono davvero una persona introversa e e non ero a mio agio al centro dell'attenzione e la conclusione poi era, era molto carina diceva Michael Phelps mi ha detto che forse decidendo di parlare potrei aver salvato una vita e, e se per caso è vero, ne è valsa la pena
1: Eh Sì, sì Sospiro sì. No, no, è molto interessante tutta questa traiettoria di Osaka è davvero interessante guardarla raccontarla, parlarne e anche perché non sai qual è il passo successivo nel senso che lei è molto giovane Mol, molto,
0: molto giovane, molto,
1: molto giovane ha molti tornei davanti a sé. Molti tornei che verosimilmente potrebbe vincere. E molte prese di posizioni da fare. Cioè sarà interessante vedere come si relazionerà
0: rispetto
1: alla sua realtà.
0: L'unico a trovarla interessante
1: ha firmato no.
0: quattro nuovi contratti di sponsorizzazione solo quest'anno perché già ne aveva qualcuno. E ha firmati con Panasonic, Workday, Tag Hour e Louis Vuitton eh,
1: Sì, ehm, tra l'altro sì Marchi di mega lusso tipo Louis Vuitton che Tra l'altro mh, credo che non fosse mai entrato nel tennis
0: No, Almeno non che io sappia
1: Tag Hour più tradizionale de- de- dello sport Anche forse Panasonic Uh, però sì eh, Per gli atleti contemporanei Vale sempre sempre il detto Dimmi quali, tuoi sono, quali sono i tuoi sponsor E ti dirò chi sei E gli sponsor di Osaka Cominciano a prendere una veste Abbastanza importante Lussuosa Comincia e... a diventare
0: un piccolo impero
1: Sì Impero selezionato Comunque le annaghi, beats eh, Impero di un certo tipo e, um, un tipo diverso per esempio da Federer che ha uh, Moet Chandon uh, Barilla, Rolex
0: certo, e, capisco cosa vuoi dire sì, meno
1: sì. bianco, meno borghese E molto diverso anche da altre superstar sportive come Ronaldo Neymar che invece si devono sporcare le mani con le pubblicità bomberistiche della Gillette eh, Osaka è su un altro livello, eh, sugli sponsor. Eh
0: sì, e poi vuol dire anche che se sono arrivati quest'anno sono sponsor che, che non hanno problemi con il modo in cui lei si pone in pubblico, cioè che non hanno da ridire se poi eh, sai, che non, non vuole fare una conferenza stampa. Che poi, tra l'altro. L'area Quindi gli conviene,
1: oh. le conviene prendere queste posizioni. Black Lives Matter, eccetera.
0: L'ha messa. Un calcolo. In un modo molto all'antica, secondo me. Questo sì, molto tradizionale. Ho detto che, secondo lei, il fatto di poter saltare una conferenza ogni tanto dovrebbe essere come nei lavori normali quando ti prendi un giorno di malattia. Così.
1: Quindi? Osaka sindacalista?
0: Praticamente sì, ma in un modo davvero molto strano. Io vorrei. Io
1: non riesco a capire qual è il clima intorno ad Osaka. Tra il pubblico Siccome è molto Cioè questo è il tipo di domanda da un milione di dollari In generale quando si parla di qualsiasi sportivo Però del pubblico italiano in particolare eh, Io ho visto molta empatia E molto coinvolgimento emotivo sincero Quando c'è stata la questione Roland Garros Cioè ho visto veramente pochi commenti del cazzo Che di solito sono onnipresenti nel pubblico sportivo italiano
0: Che diciamo in una certa dose erano di default Ci dovevano essere eh,
1: Però veramente una percentuale microscopica Nel caso di Osaka Mi sembra veramente quasi tutti hanno detto È normale eh, Le persone sono troppo rigide C'è troppa freddezza e, e quindi in realtà Questo era un appello ai nostri ascoltatori A scriverci E a dirci il loro punto di vista suo saga, su Saga, sulla sua traiettoria, su questo momento, su cosa si aspettano dal suo futuro? Perché immaginare il futuro di Osaka è molto interessante, forse di più di qualsiasi altro tennista oggi.
0: Sono molto d'accordo.
1: Forse solo, mi casa solo per immaginare di più il futuro di Perrettini o Musetti o Sinner.
0: E siamo riusciti a dire Simmer anche in questa puntata <ride> <ride> Non ho giocato una sola partita Vabbè. Sono felicissima Vegna eh, conclusione
1: Adesso ci sono i 38 gradi del cemento americano Si suda, la pallina ha un rimbalzo regolare Le persone sono molto sudate sugli spalti Ci sono quel, quei tornei da fiera del Midwest ed è quindi territorio di Sinner questo.
0: Gli US Open iniziano il 30 agosto. Quindi se temevate diciamo che Quattro Peso potesse andare in vacanza, state tranquilli. Abbiamo Olimpiadi US Open a brevissima distanza, quindi siamo qui.
1: Ah è vero, c'è il torneo olimpico pure.
0: C'è il torneo olimpico, è quello che deve vincere il gioco. Cioè che dicevamo prima.
1: <ride> va bene, eh, quel, quell'uomo non ci lascerà in pace, va bene così. E ci sentiamo quindi molto presto
0: Molto presto, grazie mille